0: 真正在那个期间是减了十七公斤，哇！我从八十九公斤减到七十二公斤，那就是一路往下掉。而
1: 且而且，而且医师的食量比你还大，嗯、医师也可以吃八碗饭、啊、，no 十二碗饭。<笑>你订阅了吗？那、啊、我们欢迎我非常爱的是减重名医 ，and 是我的便秘天使。<笑>
0: 希<笑>我这两天就是你知道，又可以赶快顺畅一下這
1: 樣。OK， 我们今天有什么问题呢？好，今天的话主要是台北的小泡芙，她说她三十四岁，跟老公结婚两年，但因为婚后太幸福，所以胖了十五公斤。然后最近是因为性房次数锐减，所以她就问老公说：，哎、欸，是不是因为我太胖关系啊？因为她一五三，五十八公斤，然后呃体脂是三十一趴，泡芙人，就老公就就很尴尬，居然承认说：，哦，抱起来很松软，但真的好像有点没性欲啦。所以她当下就有点没性。对，然后她就吓到，然后想说要认。真减肥，所以以前他大概以前几天不吃就可以瘦两三公斤，但现在就是年过三十，然后加上外食族 OL， 真的超难受。前阵子他去吃了诊所开的减肥药，就吃完心悸，有点想要晕倒。走投无路的他，请你们教教他有什么方式可以拯
0: 救他。二十五是人生的黄金年龄，的确，人生很多的代谢啊，你的身体的能力在二十五岁是达到巅峰，嗯，所以很多的能力的确在二十五岁之后慢慢减，但是三十岁就开始叫做代谢变慢。实在也是有点早了、啊，是啊、哦，所以，但是很多人的确三十岁开始之后，就突然发现我年轻的时候吃什么都不会胖，但是三十岁开始好像会<對>喝水都會胖，<對>呼吸都胖，都胖，对。活了就胖，对，对，活了就胖，那怎么办？对啊，哎
1: ，你们有没有什么自己试过什么比较特别的减肥法？有吗？你们你们是什么减
0: 肥啊？他一天只吃一餐，一天吃一餐但是他那一餐吃几颗？水十、四十颗水七吃饭，或是七碗饭
1: ，或是七碗饭这样子
0: 。其实以他这个年纪这样吃不会胖
1: 。那你们两个，你们两个有什么
0: ？我自己，因为我跟我跟他上次有在重训，因为我们在
1: 运动，然后我自己是
0: 一六八。一六八
1: 现在最红的那个、啊，現在最我就是能看最低的、嗯每，每个人都在一六八
0: 。对一六八，其实应该讲起来有很多人在求学的过程当中。我最近接受一个访问之后，才回忆起说我大学时代怎么过生活。我们那时候上课，因为我们住校嘛，常常都是睡到最后一刻钟，然后冲进教室，对，就没吃早饭然后就拖,拖拖拖拖到中午才吃午饭，对，然后回去就吃睡个午觉，因为我们那时候住宿舍可以睡个午觉
1: ，睡个午觉，快睡个午觉
0: 。下午上了课就上到吃晚饭，所以我。我整个大学都在做一六八
1: ，然后我整个大
0: 学也没胖过。当住院医师之后，就开始真的胖起来了。因为那个时候，你真的是第一个吃不定时，嗯、第二个都在开大房吃便当，嗯、第三个下班之后一定还有第第二拖、第三拖的乱吃一通，嗯、就是我们不值班的时候，有时候厂商会请吃饭，然后吃完就喝酒，嗯、然后就是第三拖又是乱乱吃一通，一下子就胖起来了。那我等到我出国的时候，三十岁，我三十岁出国那时不到一年就胖十公斤。
1: 那到底该他该怎么办？你觉先推荐他
0: 一六八我我觉得我先推荐一六八，一六八是一个最门槛最低的方法。你吃饭你就是好好，我我甚至建议她，你就好好睡美容觉，晚上跟丈夫那个之后，你就睡睡睡到天亮，甚至睡到中午再起来。可
1: 是她是 OL， 她外食族 OL
0: 。哎 ，OL 事实上也可以挑到好食物啊。我们在外面食物其实外食不是一个完全的地狱，你只要知道怎么去挑食物，避开那个炸弹。我们现在其实搞清楚炸弹是什么东西。第一个炸弹就是。
1: 甜的，嗯，是真的，啊、<时>不管你是
0: 半糖、<的>半糖、微糖，其实只要甜食，大概都是危险。除了挑食物之外，还要注意食物的顺序，嗯，就是我们、哦、我们其实很多的这个研究已经发现说，如果你先吃蛋白质类的，就是肉类的食物，然后再最后再放再吃这个这个糖类啊，你的血糖上升的速度比较慢。那我们其实现在要了解就是说。会造成我们肥胖的的原因，不是因为我们吃的热量超过我们消耗的热量。嗯，因为其实我我今天上下午才在给给给给,给一堂课，在解释说你去你要用跑步把热量消耗掉是一个多么没有效能的方法。因为我们随便现在吃一个蛋糕，随便一个蛋糕都五百卡。对，你什么什么胡萝卜蛋糕啊 ，cheese cake， <程>、啊、大概都都快五百卡。你跑步跑一个钟头，大概只消耗掉四百卡。所以一片淡，还跑步了，对，你根本就没跑步，你拿、啊、来跑步啊？<笑>所以刚刚讲说这个这个我们的小福小小泡芙女主角三十四岁，三十岁三四岁，三十四岁，啊、胖了十五公斤。对，那十五公斤你要想办法说，照现在的算法说，一公斤是七千七百卡，你要消耗掉七千七百卡，你要得跑多久？对。然后你还没跑完，你就要再吃一块五百卡下去了，对对不对？所以不可能用跑步这个方法、运动这个方法把这一千五百卡消耗掉。所以最好的方法事实际上是用身体本身的能力，这个能力实际上就是一个代谢。其实以前我们讲代谢，其实从来没有人搞清楚“代谢”这两个字代表什么意思。对，事实上我们存的东西跟我们吃进去的东西跟我们使用的东西不是当下在发生的。如果我们所有的能量都来自于我们吃的，那你中间没吃的时候，你是不是就变成软掉了？对对,对所以一定是我们身上有一个机制，是把你吃的东西赶快存起来，然后你没有吃的时候才开始拿出来用啊。那这个用的这件事情，其实就是我们新陈代谢所要谈的那个重要的基转，那个基转就是一个荷尔蒙的调节，调节你身体整个能量运作的基转。嗯、而这个荷尔蒙会会吃掉你脂肪的荷尔蒙叫做升糖素，嗯、而那个会储存的荷尔蒙叫做胰岛素，嗯、那胰岛素的反应就是你吃的食物。让血糖会上升的时候，胰岛素就会发挥作用。嗯、那什么东西会让血糖上升？最<天>最<时><对>最严重的就是甜食。嗯、接下来其实蛋白质也会，脂肪也会，但是一个比一个少。你看，如果说甜食上升的速度是这样子下来，嗯、蛋白质大概是这个样子。嗯、那时间上面来讲，甜食大概一个钟头就冲到顶，然后两个钟头就掉下来。所以你如果靠甜食来达到你的满足感跟饮食的需求，嗯、你的那个。满足很快就达到，但是很快就掉到谷底。所以你吃它的甜食的时候，一下就嗨了，可是很快你就软掉。嗯、我在外食时，我照样是点有肉，我照样点有菜。也许我就叫一碗饭，我就不再像以前那样，我就叫一碗牛肉面，以饭以面为主的。嗯、我照叫一,一碗蛋炒饭，一大碗都是饭，蛋里面只放了一个
1: 。哦。
0: 你懂我知道，那个那个配搭的方式，是际上你就以后不要叫，你叫什么什么什么面，什么什么饭。这个都不是你要炒的，你可以说我吃一个牛排 A 餐，旁边泡放一些小面面条啦、马铃薯啊，但是你就吃牛排先，然后把那个淀粉类的放到最后，照样可以吃。甚至你餐后来个甜点 ，OK， 照这个顺序吃，那个血糖就不会乱飙。接下来一个很重要的事项是吃的频率的问题。如果你一天到晚让你的胰岛素在作用，你一天吃很多次，比如说你吃一个四十个饺子之后，然后你两个钟头再喝一碗真奶。然后两个钟头再吃一碗豆花，两个钟头之后再叫一个什么饮料？那个饮料里面如果都含有糖类，那你血糖就不断的表活动。但少量多餐不就是这个概念吗？少量多餐就出现这个问题。可是
1: 减肥大家都说要少量可是少量
0: 多餐的人从来没减成功过啊、哦！而且而且我我常讲一个笑话，就是说。肥胖的人的少量通常都不会太少量，真的、哦、是<對>他的多餐一定是多一定要好多餐，多餐<笑>对多量多餐，不是多量多餐，多量多餐
1: 对。但其实医师有一个最厉害，其实是二一一的一个减肥法。但医师是不是因为靠这个减肥法，嗯、之前曾经已经一次瘦了二十多公斤，对我
0: 对？我对我其实应该讲结算起来是二十多公斤，我真正在那个期间是减了十七公斤，哇！我从八十九公斤减到七十二公斤。那就是一路往下掉，而且
1: 而且医师的食量比你还大，嗯
0: 、医师也可以吃
1: 八碗饭 ，no 十二碗饭。但医师，我想问你，在进行这个二一的减肥的时候，你有饿吗
0: ？我从来没有饿过，还是一样可以瘦十七公斤。也就是说，当时那个二一是我在一个演讲里面听到的一个餐盘法，它其实叫做哈佛大学健康餐盘。对我来讲，其实就是一个蔬果一半，然后肉一肉四分之一，饭四分之一，我就用那个比例来吃。我后来其实花很多时间去去了解说为什么这个、嗯、就是呃
1: ，吃菜两份，然后肉一份，淀粉一份，是吗
0: ？对，你刚刚讲了两份啊。所以那个份就是比例啊，所以很多人在问我說，说、嗯、说那个盘子要多大？我说你能吃多少就多大。<對>那到底一份是什么意思？我说。按照比例，那个盘子里面的一半就算是两份。我们把一个盘子分成四份，所以大胃口的人就是大盘，小胃口的人就是小盘。所以不管你什么盘子，反正就分成四等对你听得懂这个吗？听得懂，对,、嗯、对就是假如说现在我们到外面去吃自助餐好了，这自助餐分成上下两个部分，嗯、下面那一大格通常以前我们拿来装饭，对。上面那三小格的装菜，对，<笑>菜、肉，然后一个蛋。啊、对,对,对。对对对那完全相反，我就说你倒过来，下面那一大格你就装菜。上面那三格里面，两格里一个装肉，一个装蛋啊，豆腐比较便宜一点，因为你三格都装肉，其实还蛮贵的。对啊，蛋白质的部分，蛋你就蛋白质，<对>因为蛋白质你也不必特别挑，说什么瘦肉、肥肉什么的。o <Okay> k 反正你就心里，因为你你的了解越简单，你越容易执行。对，你如果还要去算说这个蛋白质是高脂蛋白还是低脂蛋白，就是哺乳类蛋白还是非哺乳类蛋白，你知道很多很多减肥法故意把它弄得很复杂。那炸鸡腿可以放这边，炸鸡腿也可以放这边，边嗯。我我现在的节奏是一六八，嗯，大部分时间我礼拜天会吃三餐，就是跟孩子啊家人吃比较多我。我的一三，我的二三五六都是一六八，但是我一四是正常，只吃一餐，<常>没有，我不是正常，我只吃一餐，我一四是只吃一餐的，不会饿吗？欸、不啊，但因为我礼拜天的三餐吃的是超撑的，啊、所以礼拜一绝对没问题。哦、那礼拜三的晚上，我知道我礼拜四要吃。要要饿一整天，所以我礼拜三晚上也会吃比较多
1: 。通常我会
0: 吃一个超好的晚餐。Oh. 那在这种情形之下，你你可以吃得好，然后又吃得饱，然后又不会饿，接下来又会瘦，那不是很好吗？ Oh. 嗯啊、就照这个
1: 简单的步骤，照这个简单的步骤。Oh. 你你们有一些什么疑问吗？ Oh. 那我有一个，就是因为我朋友，我有我有就跟我朋友聊一六八是，然后因为他们是上班族，嗯、然后他们就一直跟我争辩说，比如说早餐没吃也没关系。不吃早餐才是一件很稀哈的事情。然后，但是我也讲不出一个合理的逻辑让他们相信，因为他们觉得早餐一定要吃，不然就会。想<对>、哦、一想啊。因为有多少以前的姐妹，意思就是说早餐很重要，<對>一定要吃减肥。姐妹但我看一些上就聊个叫什么 breakfast， 就是打破断食的影片。嗯，那我觉得，但有点搞不太清
0: 楚那个身体的机制。我们身体的机制应该是这样说：，第一個，个人类在历史上面其实很少民众可以吃到三餐。只有王公贵族可以吃到这么多食物。嗯、第二件事情，我我先讲，比如说中国的那个文字上，餐餐指的是早上吃的那一餐。哦、还有一个字叫做“孙，一个细，一个细扬、嗯、的细，一个食。<对>谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。那个“孙，那个“孙就是细食。嗯、其实通常是早餐没有吃完东西，留下来到傍晚把它吃掉。所以古人其实大部分的人是吃两餐。那这是第,第一点，第二点，其实后来西方，我后来为了这件事情，其实因为有人很多人问我这个问题，我就去爬文了啊。当然我，我我不敢讲说我那个考据是有多详实，我是说我找到这样的文献，西方也有人在考据说人到人到底是不是吃三餐，从来就吃三餐。结果文献上面告诉我,我们，人从来没有历史上面只有近代才吃三餐，什么时候开始？工业革命之后开始，因为工业革命之后他们开始要让人家到工厂里面去吃东西。所以，为了上班的统一性，他必须规定吃饭的时间。通常不希望你带餐到工厂来吃，所以希望你在家里把饭吃,吃完。所以你知道早餐吃一点，那一天如果连续工作八小时，这样效率也很差，所以中午会有休息时间。那休息时间干什么？就供你餐，所以吃个午餐。那回家到了晚餐之后，工业时代其实虽然是工业时代，但是还有很多劳力要去操作那个机械的状态，所以那些劳工回到家还会吃晚餐，就会慢慢出现这个早中晚餐。的状态，所以早餐是那个三四百年以前才开始变成工人阶级会吃的东西，所以从此以后早餐就被描绘成为你必要的一餐，然后就开始有一些说法叫早餐要吃的像皇帝，一样，午餐吃的像王子，晚餐要吃的像乞丐，就各种不同的说法流传出来之后，搞到后来我们连减肥的医师平平常讲，我们的减肥课本里面一开始就在谈说早餐绝对不可以不吃，可是为了这件事情。的确有很多的学者在研究，所以二零零七年的时候，《New England Journal of Medicine》（新英格兰期刊）里面，它里面就开头标题就写说是 “The Seven Myths of Weight Loss”， 嗯，就是减重的七大迷思，其中一个迷思就是一定要吃早餐。他说，根据他的们的 review 的研究，好几可能可能没有到百篇了，就是很多篇研究早餐跟减肥的关系的，发现没有关联，早餐吃不吃跟减肥一点关系都没有。哦、原来
1: 如此。因为对了，被、啊、隔壁害死了。他们
0: 这样就可以一六八，就是吃中餐跟晚餐就<对>就 OK。你说的完全没错，其实一六八真的是一个超简单的方法
1: 。但其实我有一个问题，因为我就是呃看了影片以后，我就真的三心二意一加一六八， 8, 然后我在十一天内瘦了五公斤。是真的瘦了，但我想要问的是，是呃呃，就持续做一六八这个事情之后，但会碰到停滞期
0: ，那碰到停滞期我该怎么办？停滞期就加入那两天的二零四啊，或者是二二二，加入、啊哦、就是二十个小时不吃，然后你有只有小时可以，就是你可以跟朋友去吃一个很。浪漫的夜晚的餐从六点钟吃到十点钟，那不就四小时很大的餐可以，对，很大的餐也可以啊。喝酒可以吗？喝也可以，喝酒可以，真的超过四小时，就是你那四小时之内，你就是就跟朋友无敌放纵、无敌放纵的一晚，然后回去你就好好的睡一晚，然后第二天就到傍晚才吃第二天的晚餐。哦，我这样蛮简单
1: 的。但但真的知道，医师这个方式，完全没有挨饿，我也是一样，就是吃到吃，就是如果我可以吃的量，可以吃到。很大的一个盘子，我也会吃，只是照那个步骤吃而已。你就先吃肉菜，先吃菜，<得>对，先吃肉，然后再吃菜，然后吃完以后，最后其实也吃不太下饭。对于食量就会变有点<對>变。就你前面
0: 多的话，<對>其实到饭的时候你有点吃不下了，所以后来饭
1: 都会变越来越少，<對 S 2> 就不太加入了。那但,但如果这个的话，会不会针对某些
0: 哪些人会不会不太适合二一或一六八这个？说问的很好，其实很多人在问这个问题，有没有人不适合二一的？我当然不敢讲说二一放出四还是接准，可是二一是基本上它就是一个正常人吃的种东西啊，嗯，就是菜跟肉跟饭，嗯，它只是一个组合的组合，还好还好对,对，所以二一其实不偏激，我我是推荐说任何人其实都可以试试看，如果你的饮食方法平常饮食方法不是二二一，二你会发胖，那你不妨试试看。那今天是怀孕的人，平常讲他也没有任何营养的缺损，她没有缺损，她没有缺损什么东西啊？所以孕妇我觉得也可以吃。那小孩可不可以吃？他既然没有营养的缺损，为什么小孩不能吃？
1: 他就是要168跟 211， 就这么简单
0: 。对，然后连运动都先不用，可以不用。对，有动，其实运动其实我我昨天下午在讲，你想要靠运动燃烧掉脂肪几乎不可能。嗯，但是运动却是一个很好的舒压的一个技巧啊，就你去动一动。全身的压力其实是可以甩掉的，那舒压对于减重的过程当中也是非常重要的一个过程。嗯、哦
1: ，那如果说他 16821， 然后再去运动，就可能会瘦更快，可能
0: 会不會太瘦？会瘦
1: 更
0: 太瘦啊？那就问他老公他、啊、了
1: 。太瘦了，太瘦很好啊,啊，真的耶。就
0: 怕他，她到时候老公会受不了
1: 真的，那我觉得他可以
0: 去尝试一下我们刚提供的。然后，那
1: 为什么我因为很
0: 多人在减肥的时候都有一个困扰就是便秘？嗯，对，哦，你就是
1: 大中啊？对，便秘吃太清淡
0: 或没有油是不是？通常我们讲要顺利排便的三大条件，一个是水分，一个是油，一个是纤维。嗯，所以你如果吃的太素，少油少盐的人通常都会便秘的很严重，缺油。那纤维通常来源就是蔬菜，所以我们那个二一三版里面蔬菜的量是很高，最那同样同样的，我我也不反对。你吃肥肉，甚至不鼓励你吃肥肉，所以你的你的食物如果就是带脂肪的食物，充分的脂肪，充分的纤维，大概便秘的情况会少一点。那另外我没有完全戒掉淀粉的原因，是因为呃，其实很多的大肠科的医师有讲说，你的粪便的形成需要一点点淀粉
1: ，哦、所以我其实通常
0: 我都不会完全把淀粉拿掉，掉嗯、但是在减重初期的时候，有的时候为了要把你的糖拿掉，我会把淀粉减到很少。可是等到你发生便秘的时候，有的时候可以用药物帮忙，但是有的时候我就是把淀粉加回去，通常便秘就可以解决。嗯、好，非常谢谢医师。好，谢谢。也希望我们的这位那个观众朋友呢，可以重拾就是你老公
1: 对你的信誉。没错<錯>。对，这才太重要了。谢谢医师，希望你下次来。谢谢。拜拜。拜拜